1: Muy buenas, estamos una semana más en Pura Malta Podcast Estamos aquí con Mateo Carballo a mi lado ¿Qué tal, Miguel? Y nada, estamos en el podcast de Qatar whisky cerveza Y hablar de lo que nos apetezca Exacto Y nada, ¿qué nos traes esta semana, Mateo?
0: Pues esta semana os traigo una Imperial Stout, uh
1: -huh. una cerveza
0: que tiene origen inglés,
1: Inglés. ¿Inglés? y uh -huh. que, bueno, os contaré sus matices en la siguiente sección. Eh, exacto. Pues yo por mi parte eh, traigo nuevamente un whisky escocés, todavía vamos a tener que esperar para el bourbon, el próximo podcast. Traer un bourbon. Un bourboncito. Sí, oh, me comprometo. Me gusta el bourbon. Sí, sí. Turu, turu, turu. Turu, turu. Yo me comprometo en el próximo a traer un bourbon. Pero en esta ocasión tenemos un whisky escocés de Malta, un blended malt. Hablo de Green Label, 15 años.
0: Bueno, ya nos dije, yo os traigo una la Imperial Stout, uh -huh. que es una Samuel Smith, ¿vale? Samuel
1: Smith. Samuel Smith, Imperial Stout. Correcto. Pues nada, con esto, si os parece, pasamos a la siguiente sección. Siguiente sección. Siguiente sección. La caca de la birra ¡La
0: birra! Bienvenidos a la sección de la birra, chicos Bueno, Miguel, pues como te comentaba uh -huh. Hoy os traigo una Imperial Stout, ¿vale? Inglesa eh, Exacto Primero uh -huh. os cuento un poco de qué va el estilo uh -huh. Bueno, las Stouts es un desarrollo de las Porter, ¿vale? Uh -huh. Pero son como más fuertes, más alcohólicas Etcétera, Pero ese desarrollo os lo voy a hacer otro día un poco más profundo Igual vale. tenía que haber empezado al revés Pero bueno, tocó así, Me apetecía traer esta birra Vale, perfecto Entonces os explico lo que es una Imperial Stout Sí, por favor Las Imperial Stout Si la, si
1: la Stout es más fuerte que la Porter
0: La Imperial Stout es mucho más
1: fuerte Es más fuerte todavía ¿Hay mucha diferencia con la Stout a secas o...? Sí, o sea, porque, porque es... sí.
0: De hecho, también se llaman Rusia... Rusia en Imperial Estado. Porque era el Imperio ruso, era un encargo especial uh -huh. que le hacía Inglaterra, que eran sus desarrolladores de este tipo de cerveza. Vale. ¿Y qué pasa? Que necesitaban cervezas más potentes en cuanto a alcohol y en cuanto a presencia de lúpulo. ¿Por qué? Porque la Corte Imperial Rusa, que era quien las demandaba, y los países balcánicos, pues para que se conservara con el frío que hacía. Necesitaban más graduación alcohólica para que no se congelara y más lúpulo vale para que no perdiera ni sabor ni matiz. La graduación
1: alcohólica es para evitar el punto de congelación que sea cero grados sino a menos algo, entiendo, o sea, bajárselo. Exacto. Vale. Y entonces de ahí es de donde vienen las Imperial Stout o mm -hmm. rusia Imperial
0: Stout, ¿vale? Correcto. Eh, ¿Qué deciros de ellas? Vamos a hablar de características en general de, esta, de este tipo de cerveza Son todas tostadas uh -huh. Tienen entre un color entre marrón oscuro y negro ¿Vale? Suelen ser opacas Por ellas casi no pasa la luz Es lo que significa ser opacas <risa> <risa> Y suelen tener como una espuma blanquecina tirando a marrón ¿Vale? vale
1: el, el, una, una pregunta estoy viendo aquí una, la botella de un tipo de estas Imperial <coughs> Estado que es la que vamos a probar hoy eh, la botella eh, es que es opaca o es así realmente por la cerveza es que opaca, tiene? las
0: botellas de casi todas las cervezas vale. son opacas porque buscan que no entre la
1: luz para, para que, que no se degrade vale, correcto Exacto. Es, Exacto. sucede como con los whiskies también por eso vienen casi, en casi las, todas las cajas de hecho cuanto más las oscuras la
0: sean los la vidrios mucho mejor para Ajá. la conservación de la cerveza vale, vale es por eso. Vale, vale. Pero bueno, ahora veremos que el color, que es muy oscuro
1: Sí, estaba viendo que era negro y dije yo, madre mía, si sí, es sí, el
0: vidrio sí. como el de todas, pero, eso está de hecho, de El fabricante de... nos va a decir que tiene color a chocolate. Pero vale. Eso os lo adelanto, os lo cuento ahora, ¿vale? Vale. Y, ¿qué más? Más características de este tipo de cerveza. ¿Y sabor y aroma. <ríe> Tradicionalmente, <ríe> como las stout normales, ¿vale? Pero un poquillo más fuerte sabores malta tostada, café, cacao, galleta, chocolate y así algunos más que otros, ¿vale? Uh -huh. también sabor muy alcohólico, vas a ver que es una cerveza fuertecilla, o sea tiene unos matices
1: cuántos grados cuando estar hablando en un
0: pues eso también os lo comento, oscila normalmente entre los 8 y 12 grados, esta en particular va a tener menos, ¿vale? vale pero normalmente están ahí. sí, son cervezas fuertes. Son fuertes, sí. Matices frutales también por el lúpulo Recordemos que usan bastante lúpulo Para la conservación de la cerveza Y Eso que os decía eh, Entre 8 y 12 grados Y aparte un amargor bastante fuerte Es eh, curioso lo del lúpulo Un amargor que oscila entre los 50 y los 90 IBUs, vale, Que es el índice de amargor
1: es que uso no el lúpulo, que en las hipas también se utilizaba para la conservación Claro, sí, es, más que nada es eso, sí.
0: Son hierbas que es se ponía por
1: encima, que exacto. Ah, un poco
0: como conservante, sí, el propio sí, lúpulo, es, es la letra. Ahora ya lo usamos más como para sabores, ¿no? para obtener uh -huh. ciertos tipos de sabores y tal, pues sí, sí, sí. usamos el lúpulo, no tanto como para conservar. Pero Porque ni van a hacer últimos... unas travesías en barco gigantes,
1: uh -huh. ni No, y aparte, bueno, supongo que tendrán, uh -huh. podrán llevar cámaras con... Claro, hoy en, en día por eso no nos vacío. haría
0: falta. Uh -huh. Pero sí que por, por el tema de hoy en día más que nada es buscar sabor, olor... Eh, exacto. Y amargo a sí. eso. Uh -huh. Correcto. Mm, vale. Eh, países desarrolladores hoy en día de la imperialidad pues... Casi todas se desarrollan en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Las estadounidenses son como mucho más lupuladas también, ¿vale? Esos son los dioses del lúpulo, tío. Vale. Los americanas. Vale, y ahora sí que os presento esta cerveza, ¿vale? Pues la cerveza, como os decía, se llama Samuel Smith's Imperial Stout, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. Aquí tenéis la botellita.
1: Lo que os comentaba, como... comentaba, como veis... Es bastante oscura. El... Sí. La, la, la... Yo, yo bueno, este es... tenía la duda si era el típico brillo. Son las oscuro, dos cosas. como una estrella Mi 9 Mau, etcétera, pero no, se ve que es mucho más oscuro. Bueno,
0: país desarrollador de la Samuel Smith Imperial Stout, Inglaterra. Uh -huh. Graduación alcohólica, 7 grados, ¿vale? Eh, estilo, como ya os decía, es también Rusia Imperial Stout. El productor de esta cerveza es Samuel Smith Old Brewery, o sea, es la propia cervecería de Samuel Smith que la fundaron en el siglo XVIII, está situada en el condado de York y como que el sistema que tienen de elaboración que es muy muy tradicional, vale. No nos dice aquí que no usan bombeo ni nada, sí todo va por gravedad, todo decanta por gravedad y va como que se es... toma su tiempo. Sí, como muy muy tradicional. ¿vale? Albert, por así Exacto.
1: decirlo, Dentro de lo industrializado que esté. <ríe>
0: Ahora, descripción del fabricante. Nos dice
1: profundo
0: color de chocolate, aromas a malta tostada, chocolate y café. Nos recomienda también la temperatura a la que debemos de tomar, sobre 15 grados. ¿Sobre? 15 grados. Claro, Esta es probable que esté más fría, ¿vale? Sí, sí, bastante más. Pero porque a mí me gusta más fría. Pero sí, estas es uh -huh. está... se pueden tomar bien. Que estén así. Casi a temperatura Casi a temperadas, sí, exacto. Nos dice que es una delicia de sabores, con, las, con suavidad suficiente para que ni empalague ni canse. Y que estamos obligados a probarla. Así que, que mejor que obligarnos a... Estamos amigos. abogados, tío, al fracaso de probarla. <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> que mejor que ah, probarla, tiene,
1: Yo he de decir que este tipo de cerveza, sí que tengo probado alguna Stout y no son muy santo de mi devoción. Pero es un tipo de cerveza que a mucha gente le, le gusta y están bien reconocidas. Me gusta mucho. Claro. Me gusta y a ver todo. a ver qué tal. Lo que pasa es que a mí se me hacen difíciles de, de ah, beber. Sí, son para beber muy tranquilamente. Sí. Bueno, aquí la espuma ya es muy, muy, muy marrón.
0: Sí, no es tan blanquecina
1: como nos decían. Uh, ¿Y cómo
0: huele? ¿eh? Nos decían que el estilo. Eso, que tenía un toque blanquecino.
1: Podía tirar un poquito a marroncete. Pero es que esta tira bastante a marrón. Que ya, ya, tengo ganas de decir olores, pero de momento vamos a ir por las fases. Primero vamos por color. Sí, venga, vamos. El color, el fabricante nos dice que es chocolate. Y yo, uf, sí, yo lo veo negro. Entre chocolate y muy negro. Sí, yo lo veo negro. Sí, si chocolate
0: negro oscuro, sí. <risa> <risa> chocolate 90%.
1: Sí, chocolate puro. Y de hecho, bueno, se ve un poquito de burbuja subir, pero casi nada. Y luego opaco, opaco, completamente opaco. Sí,
0: muy opaca. No os podemos decir tampoco si es turbia, ¿no? Supongo que
1: no será turbia. Pero es que claro, es que está tan oscura que no se ve no si tiene restos no, de cosas. No. Vale, la espuma persistente y, y parece densa también.
0: Sí, una espuma muy
1: densa. Uh -huh. Una burbuja fina. Fina, correcto. Y que a ver qué... Y luego, ahora iba a ir yo al olfato porque antes solí Andi... Y me venía dos cosas. Dinos. Chocolate y café.
0: Sí, sobre todo. Aún no la olí, pero bueno, la tengo probado
1: esta. <risa> chocolate y café, así de claro. Y el alcohol, el alcohol se le coge también.
0: Café, mucho, sí.
1: Pero sí, chocolate, café y, y, y claro, aderezado con alcohol. <risa> Porque le notas el, el, el toque alcohólico. Pasa una cerveza, se nota.
0: Sí, incluso no le noto así toque a lúpulo para ser lupuladas y tal. Esta no creo que sea muy lupulada.
1: No. Yo más que nada le noto... Algo, algo herbacio puede ser. En el... olor le noto toque a, a café, sobre todo. Sí, es café y... Sí, herbacio no la probamos. Venga, parece bien. Vamos allá. A ver qué nos comenta Mateo. Ya la ha probado, así que va a dar una opinión doblemente verificada. <risa> pues sí, probándola también te da toques café, uh -huh.
0: toques chocolate uh -huh. y cierto amargo. amargo
1: Voy allá, A ver qué me parece a mí.
0: A ver si notas algún toque más Toque a malta también A lo que es el cereal
1: mm, qué curioso Y ese toque de tostado Yo le noto
0: Pero claro, es lo que nos hace confundirlo con el café, ¿no? Sí, café de El lado es el cereal tostado. El exacto, le iba a decir. Más el que café tiene...
1: en boca me parece cereal tostado. Sí, pero
0: bueno, es lo que te hace que te parezca un poco al café.
1: Sí, correcto. Cereal tostado. Ahora, en olor sí que era café. Aquí sí que le noto esa diferencia con. Y que como sea el amargor café. como
0: del chocolate
1: y así. Y amargor y sabor a chocolate, sí, correcto. Luego voy a decir que pensé que iba a notar más. Más el grado alcohólico. Más grado alcohólico, no. pero no, es sí, bastante no, suave.
0: Está un poco por abajo de lo que es el estándar de, sí. de, sí. de las Imperial Stout.
1: Aquí que las, sí que se le coge, pero en
0: boca no, no las mucho. Las Imperial Stout eso, estaban entre 8 y 12, pero esta está un poquito más baja.
1: Está no, a 7 grados. O sea que podríamos decir que es eh, color café-chocolate, sabor café-barra, grano tostado de cereal con chocolate y aunque en olfato sé sí que se detecta algo de alcohol, a la hora de beberla, nah. y luego el sabor es amargo, como comenta Mateo. ¿sí?
0: Pero eso dentro del estilo es una cerveza obligada.
1: He de decir que no me está disgustando. No, es muy mira. buena, ¿eh? me, lo, sí. me gusta. Me está... Y mira que yo no soy de este tipo de cervezas y creo que me la puedo beber perfectamente. Sí, pero que es que para me... beber muy tranquilo, muy sí, reposadamente. Es bueno, ya le di un avance pero... Pero bueno, claro, <risa> Era para probarla Mientras estamos
0: probando y lo estamos diciendo, normal uh -huh. pero Bueno, es una cerveza se bebe. Pues... se bebe bien, pero relajadamente yo por lo menos estas uh -huh. Es las que, típicas que me gusta Primero te pides una IPA Te pides uh -huh. una sí. cervezas más flojitas Y a medida que vas tomándote algo Esa tarde que estés por ahí Pues al final de todo Aprovechas yo, y ahora me apetece Tomarme una relajadamente que pase más el tiempo y no pase nada, ¿sabes? Sí. Y una así fuertecilla con sabor intenso que no te mata el sabor de las anteriores, pero es normal, claro. No va a ser al revés, que la, que la primera que te tomes no te, no te deje apreciar las últimas. Siempre va de menos a más. Sí. Exacto. Correcto. Entonces, en ese sentido, me parece una, una buena birra. Sí, señor. Bueno, Miguel, tío, ¿y qué tema nos traes hoy?
1: Pues nada, estuve viendo el otro día o recientemente se ataca y como no se me ataca encontré es esta fuente de inspiración Sí, es de las mayores la verdad <risa> The crunch se ataca estos sitios son los, los míticos de consultar noticias um... Recuerdo que en un podcast estuvimos hablando del tema todo del coche eléctrico y después hablamos del de hidrógeno y que lo veíamos para los aviones mucho, el uh -huh. tema de aviones de hidrógeno porque ya se maneja con queroxeno que ya es peligroso y tal. Y había curiosamente una noticia de un avión espacial que quieren construir eh, que sea supersónico, ¿no? Que teóricamente permitiría hacer el trayecto de mmm, Sydney a Londres Australia Londres, que creo que un vuelo convencional son entre cerca de 18 horas o de 16. No quiero meter la pata, pero no, es que
0: sí, claro, Australia está claro, en el puto culo del mundo. Está <risa> prácticamente en la otra esquina. O sea, pero es... es que de España creo que el punto más alejado. Sí, o sea, si trazaras una línea, creo que darías a islas de estas. Bueno, o al mar más seguramente, pero...
1: Sí, pero bastante cerca pero de Australia. cerca de
0: islas de estas pequeñitas que hay por
1: Oceanía Sí, seguramente a el punto más distante esté cerca de Australia o rondando Australia, uh -huh. por eso es tal. Entonces, ah, bueno, pues desde de luego...
0: Lado... Si buscas en internet hay un rollo que te...
1: Te dice, ¿no?, el punto si más distante. Y te dice justo cuál es ajá, ajá. el opuesto ajá. en el planeta. Pues, yeah.
0: España había cuadrado por ahí, por... cerca de unas islitas de estas
1: que pertenecen a Oceanía uh -huh. Pues en este caso... Por ejemplo El avión espacial Supersónico Que dicen ¿Por qué llama un avión espacial Despega en tierra A una velocidad De varios mats ¿Vale? Varias veces La velocidad del, so del sonido Y Lo que hace Es ascender Con unos reactores Que llevaría dentro Que están basados Oh Dios mío En hidrógeno Y oxígeno <ríe> Vale eh, Y teóricamente Dicen que es un transporte Más limpio Y más barato Que, el, que los aviones Convencionales Más barato sí eso me ilustra. pero bueno aún hay muchas muchos pájaros en el aire hay que ver cómo, cómo evoluciona el tema aún es un prototipo todavía no no creo ni que hayan empezado a construirlo pero veremos si de verdad es lo que dicen o si se están tirando el moco bueno voy a todos los avances en ese sentido sí pues, sería sería uno de los mayores serán, avances de. serán bienvenidos sería uno de los mayores avances en aviación porque si conectan esto en cuatro horas significa que en menos... cuatro de, horas claro es. Sydney Londres sí, sí vamos cuatro... que estás
0: en Sydney y te apetece
1: Tomar un café de Londres
0: una... No, tío. Un imperial Stout.
1: Por ejemplo. Pues cogerías
0: un avión y en cuatro horas
1: te tomas una propia de allí. Y a lo mejor en cuatro horas y, y cinco minutos o diez estás en Escocia y te tomas un whiskazo. También. <risa> Por ejemplo. Hacemos unos alcohólicos. Hacemos viaje ya también. Aparte del podcast. Viajes ya orientados. ¿eh? <risa> Nada. Pues eso. El tema es que el... lo que haces es ascender. Sale de la atmósfera, de la atmósfera donde hay más capas de rozamiento, aire y demás, va a zona del espacio. que a las, Supongo que será, bueno, no sé cómo iban las capas, pero de la última capa de la atmósfera. No sé, tío, había. ¿Dónde están los satélites? Litosfera, y demás. Y estratosfera, sí. movidas de. Había no Yo tampoco vaya. me acuerdo del orden. Exosfera, de creo. El tema es que salen de la zona de rozamiento, de fricción, de donde hay aire y todas estas cosas. Y pasan a estar en el espacio Entonces al no haber eh, rozamiento Ahí acelera el, el avión supersónico Un montón A no sé si eran 50 mach O algo así Una burrada 50 veces la velocidad, la velocidad del sonido Y con eso es con lo que consigue Desplazarse ese, esa grande distancia A toda velocidad Y luego retorna y aterriza en, en, en Londres En este caso, ¿no? O al revés en Sydney Si viene de vuelta
0: Joder Pero o sea... ¿Está ya como en desarrollo o están...?
1: Sí, eh, están empezando a trabajarlo. Es un proyecto eh, en el que, bueno, se están basando en los diseños que tienen de este avión y del motor, que está basado, lo dicho, en hidrógeno y oxígeno, y empezarán a trabajar en ello. No sé cuánto tiempo tardarán, supongo que... Creo que comentaban en la noticia que quería estar listo para 2030, si no me equivoco. ¿2030? Bueno. Sí, ojalá. voy a ver si lo encuentro, pero creo que era... Eh, una fecha así aproximada en torno a 2013. 30. He dicho 50 match, era 25, la he liado Despegue por tierra 5,4 y después acelerar hasta 25 en el espacio, ¿vale? Y no metí la pata en la fecha. Joder, Estaba 25 correcto. Matches, ¿no? sí, sí, 25 match es bastante. Sí, menos veces. que 50, pero es la leche. 25 pero veces la velocidad del sonido. Es una burrada. Es una burrada. <risa> y después, eh, el, el, lo que comentaba de que lo querían para 2030 es correcto. Quieren tener la primera nave. Aeronave, bueno, perdón. operativa aeronave... en la década de 2030. O sea, 2030 El avión este 2003, que era cinco. muy
0: rápido, que era de Francia, era el Concorde este. Y sí, creo que... Era supersónico pero tuvo
1: problemas no de sé, seguridad.
0: No sé si era Mach 1 o Mach 3 que cogía o algo así.
1: Supongo que iba por encima de Mach 1. Pero... Sí, o sea, no. recuerdo que iba por encima de la velocidad sonido, uh. o sea, era supersónico pero... Sí. Mira, a modo de comparativa, este vuelo se realizaría por poco menos de 18 horas a bordo de un Airbus A380. O sea... O sea que es un cambio muy, muy, muy interesante. Ah, pues sí, pues bajar 12 horas, que es mediodía. El tema es, hay muchas dudas todavía al respecto, porque no se aclaró cómo despega el avión, ni de dónde. El ruido al superar la barra de sonido es uno de los grandes problemas. Eh, y bueno... El, el tuvieron una conferencia ¿no? en la que se reunieron y hablaron de ese tipo de, de avión y en lo que más se enfocaron fue en el diseño del, del motor vale que es el principal avance y el que permitiría hacer esto vale entonces bueno veremos que, en qué queda la cosa pero así a lo tonto uno de los más si, si de verdad se lleva a cabo sería uno de los mayores avances en la en la, lo que es la, el contexto de la de la aviación, no me salía, me salía automoción todo el rato, en el contexto de la aviación, eh, uno de los más mayores avances de los últimos años, y a mayores el tema de que estamos hablando de hidrógeno, que es más limpio que eléctrico, más limpio que queroseno, sé, ¿no? más sí, limpio no que el exacto, entonces bueno... Me gustaría también, si esto va adelante, ver si tiene repercusión o no en los coches eléctricos también. Que dejen de ser eléctricos y sean a hidrógeno, etcétera.
0: Sí, que pudieran hacer un motor más o menos parecido, a menor escala. Uh -huh. No hay que valga para coches...
1: Obviamente no para ir a esas velocidades, porque sería claro. una locura. pero <risa> Bueno, pero, pero es que también si son de hidrógeno ya dejan de ser eléctricos. Exacto. Si son de hidrógeno, son de combustión. Si el combustible, pues es mucho más fuerte, mucho más potente. Molaría. ¿Tú te cojarías un avión de estos? Sí, claro. ¿Sí? Lo
0: probaría, sin dudarlo. Y... Pero después de que haya pasado sus pertinentes
1: pruebas. Y molaría que tuviera ventanillas, ¿verdad? Para cuando estés en el espacio exterior, poder ver hacia abajo y decir, ¡Wow, chaval! Ah, pues sí. La verdad que estaría guay. Porque en realidad sería un viaje espacial, aunque sea. A esas
0: velocidades y todo, supongo que sentirías igual fuera de la atmósfera sensación de ingravidez también
1: Ostras, pues la verdad que no, no lo sé no sé cómo pero si sales de la uh, pues no lo sé puede que algo se sienta no sé a qué distancia obviamente la gravedad cuanto si más no lejos de la que... tierra no va
0: a decrecer seguro que en la bajada la sentirías de hecho hay estos vuelos que simulan la ingravidez, la ingravidez sí y lo que hace creo el avión o, o tales como de repente en ciertos puntos pues bajar muy rápido <risa> Y sientes esa sensación de que quedas ahí como medio flotando. Mm -hmm. Estaría guay eso, ¿eh? A ver,
1: molaría. Saco. De hecho,
0: bueno... Pues es que a ver algún vídeo de... de Stephen Hawking que estaba mm -hmm. en
1: ingravidez y era porque o sea, lo habían subido a un avión de esos. Lo que pasa es que, claro, tú el... Si hacen eso a nivel de pasajeros y tal, puede dar muchos problemas porque hay mucha gente que estas sensaciones de ingravidez le producen bueno, náuseas, vómitos, etcétera. O sea, eso es lo más... Es muy habitual. Mientras no estás acostumbrado.
0: Claro. A ver, pero también es como si subes a un avión. Creo que si tienes marcapas o movidas así también puede presentar problemas, ¿no? Uh -huh. Tendrá que ir no un médico a decirte si puedes ir o si no o algo así. Imagínate
1: que y... vas en este avión, sale fuera de la... de la atmósfera, llega la sensación de ingravidez y empieza todo eso a, potar.
0: a ver, es que Al final match 25, tío, es... No, pero no
1: es por la velocidad, sino por el hecho de estar alejado y tal, que la gravedad sea menor. Bueno, pero eso no creo que sea tan problema
0: como coger match 25. Ahí cuántos Gs no soporta tu cuerpo.
1: El tema es que irán acelerando poco a poco. Entiendo. Mantener la velocidad constante es a nivel de fuerzas de aceleración y tal sería cero. Ya, pero es que El llegar tema es llegar a match 25... Tienes que ir acelerando, 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 acelerando. acelerando.
0: Tu cuerpo lo va a notar Porque ese aceleramiento para llegar
1: a más 25. Hombre, son cuatro horas, ¿no? De viaje. Igual lo hacen en la, en la, aceleración, la aceleración progresiva. Pero ya la propia velocidad del sonido es muy rápida. Sí.
0: 25 veces la velocidad del sonido. Eh, tiene que haber una aceleración ahí de la vida.
1: Sí. No lo sé. Fíjame. Supongo que está bien pensado y que los cálculos salen y que no hay ningún problema y que seguro y que tal. Pero.
0: El problema es. En principio igual no es ni para pasajeros. Igual es para transporte especial. Imagínate que necesites algo con urgencia en tal sitio. ¡Oh, qué guay! Pedir pedidos internacionales y que lleguen nada. Sí, claro. Los costes te iban a suponer la hostia si fuera para pedidos. Ya. Te que será para cosas... importantes, imagínate. Yo qué sé, necesita... No sé, tío. Una tecnología que solo tenga en Australia y en Londres que llegue lo más rápido posible. Porque si no, cierta empresa o cierto hospital deja de funcionar. Mm. envíos era... urgentes. Sí, para movidas.
1: Vía aeronaves espaciales. Sobre todo Ajá. al
0: principio. Después que ya se pueda pues derivar al uso de pasajeros. Pues también.
1: ¿Cómo nos gusta divagar, ¿eh? Sí, a mí me molaría, tío. Y, 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 y de hecho, el tema este, los que pues si comentaba, los vuelos de ingravidez, tío, me molaría, saco. Yo la única sensación que tuve de ingravidez duró unos segundos y fue cuando nos tiramos en paracaídas. Ya, tío, pero bueno, no es ingravidez, es, es ca caída libre. Sí, pero al principio... En es el... la gravedad en todo su esplendor. Exacto, pero el, el, tu cuerpo, los el, el, al principio, mientras no empiezas a tener rozamiento... Es sensación tal cual de ingravidez, porque estás acelerando la fuerza de la gravedad, con lo cual tus vísceras están a 0G en ese momento, ¿entiendes? No Están no están, están, yendo con la fuerza de la gravedad como si no existiese, en el momento y... en el que hay rozamiento notas la fuerza de la gravedad, es decir, tú, si estás en reposo notas la presión constante en tu cuerpo Pero eso
0: te pasa también cuando estás andando, o quieto, en el suelo
1: o cuando vas con el coche y pegas el típico salto y te digas y... y notas ese sí, ahí, tal, sí. es esa sensación como que te viene todo así para arriba pues cuando te tira, cuando me tiré del paracaídas tuve esa sensación unos cuantos segundos dos o tres segundos que se hicieron bastante eternos, esa, esa es la sensación de ingravidez. Sí. Tú imagínate eso constante no, la verdad es que fue una sensación súper guapa tío. sí, o es sea, algo que
0: tendré que volver a repetir alguna vez en la vida
1: de hecho podríamos repetirlo el próximo verano, siempre lo decimos y nunca lo, hacemos, sí, nunca lo hacemos de hecho mi hermano se escaqueó de saltar pero... Hicimos salto tándem. Va a venir, va a venir Bueno, un salto tandem Que vas con un editor
0: Que sé qué tal Te da unas nociones básicas al principio uh -huh. Pero, vamos, Pero bueno estás, Él maneja todo Estás 30-40 segundos en caída libre uh -huh. Y después abren el paracaídas Y ahí sí que sientes Como el tirón de golpe uh -huh. Eso es nada pasado
1: de la desa de Para desacelerar Claro El tema es Que... El, el tío es el que controla todo, tú simplemente vas ahí de, nunca mejor dicho, de paquete, vas enganchado a él y vas sí, peligrosamente y llevan... muy cerca de su paquete <ríe> sí, exacto y luego, a mayores, el tema de que tampoco coges la velocidad máxima que podrías coger, coger en un salto de caída libre porque despliegan un pequeño paracaídas, ¿verdad? muy pequeñito para no exceder, creo que es, ¿cuánto? 250 kilómetros hora o no sé exactamente sí. la velocidad. Pero despliegan algo para no acelerar más de cierta velocidad. Supongo que porque les costará estabilizar o lo que sea al ir enganchados así.
0: Ah, pero no está
1: bueno. sí. Sí, ¿no te acuerdas? Que abrieron un primero uno pequeñito hmm. que seguíamos cayendo como chorizos. Pero eso frena.
0: No sé si es para eso o para qué es, la verdad. Nunca me hmm. lo paré a pensar. Hmm. Sí que sé que lo hacen, pero...
1: Yo creo que lo hacen por comodidad de controlar que estemos rectos y que no empecemos a barrer. ¿O, para, ¿o no será momento? para que salga
0: recto el paracaídas cuando, sal, cuando abre? No lo sé. ¿Sabes? En plan, para que no salga torcido, se vaya con el viento o algo. No, claro, ya... ya lleva una veleta para que... No,
1: yo creo que debe de ser, para que se más bien. que para el paracaídas de después, yo creo que debe de ser algo a nivel de eh, estabilidad en la caída. Porque al ir con alguien más de paquete, para ir más tranquilo. Porque el, los paracaidistas no, no abren eso, no desplegan eso. Los que, lo se que... Tienen solos.
0: Lo que no es nada favorecedor es para la cara, eh.
1: Ya, tío. A sí. mí, a mí, el, a, yo, yo iba viendo para abajo porque quería ver el suelo porque me molaba ver el suelo. Y el tío se emperró en levantarme la cabeza para arriba. Entonces, al levantarme la cabeza para arriba y estar cayendo tabla velocidad el labio, me decía. ¡Bum, bum, 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 el labio así, que tengo el vídeo grabado. es buenísimo. Y bueno, y a mí me hacían las pieles así. Sí, pero él iba viendo para abajo. A, a, a mí me hicieron así para arriba dos veces. ¿eh? la verdad para que para me fascinado, ¿eh? Mm. Muy
0: guapo, hay que, una sensación muy guapa. hay que repetirlo. De hecho, tú fíjate si estuvimos en Paranoia, os que hasta estuvimos viendo para hacer un curso para hacernos nosotros poder saltar solos. ¿sabes?
1: sí conseguir es un curso que te habilita para poder saltar luego independientemente en cualquier lado. Claro, coges, te alquilas la equipación y saltas, te la preparas y además te enseñan a plegar el claro, pero No sé si
0: eran que tenías que hacer 12 saltos tandem o sea, con un monitor
1: que te va explicando cada vez más cosas. Sí, Creo que eran cercanos a 12, 15, sí, por ahí era. Sí, era. Una... A ver, era un poco caro, pero si claro. te la, la sensación y tal... Es caro, que eran 1.200 2.000,
0: 1.000 y algo eran, creo, ¿no? A ver, compensa saltar tú en tándem 12 veces, o 15 o las que fueran, pero era carito, sí.
1: No, no, no te compensa, te compensaba sacar el curso. Claro, claro, compensa a... Correcto. <risa> <risa> creo que eran, puede que fueran... 10, 12 saltos, así, eran mil y algo, más o menos. Y después lo único que tenías era que pedir permiso para saltar en los sitios, alquilar la equipación y ya está. Y podías saltar tú solo. Claro, y ahí te sale mucho más barato que si vas con un monitor y saltas tú solo. Pero también, he de decir, el riesgo si lo haces tú solo, claro. incrementa exponencialmente por la experiencia que tiene el monitor que está saltando todos los días con respecto a claro, los otros pero bueno, que...
0: Necesitará un curso tan así. Sí, pero sí, sí, que... gracias a todo. El riesgo sube y mucho. Y supongo que el que te da el curso también mirará tus capacidades, que no seas un puto melón, tío. Ya. Ya. Que si no, mi más, qué riesgo.
1: Es de decir, no obstante, que el tema del paracadismo es súper seguro, porque está todos los días saltando a gente seguido y las muertes se encuentran... Sí. o lo, 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 lo ocultan o
0: no hay. No,
1: hay pocas. En hay. esos centros, vamos.
0: Sí, sí. Hay sí. más de gente que practica deportes de riesgo. Sí. En plan, sí, sí, que sí. lo lleva... Es que no sé ahora exactamente cómo se llama Pero es caída libre de esta extrema O sea, en plan... Salto base Eso, salto base, tío O estos que van con el traje con alas uh -huh. Que pasan por en medio de dos rocas ahí Como si fuera la hostia <risa> es, Eso es muy extremo, tío Había habido un, un cocinero Que era así medio famosillo Que salía en cuatro Se llamaba uh -huh.
1: Darío Barrio, creo Y se dio un trompazo, ¿no? bueno, Hacía salto base de ese y... Uf, se mató oh, el es. tío bueno, pues del salto base a los viajes supersónicos. <risa> Vamos, De los viajes supersónicos a la ingravidez. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la, la... la... Venga, va. valoración final? final. La <risa> que se me lengua la traba, tío. Pues yo, mi valoración final es que. <risa> Gustarte, güey, porque sí. claro, la real más que yo, macho. Mira que, mira que he dicho que ese no es un estilo que me convence mucho, pero la verdad es que este tipo en concreto, este esta cerveza sí que me ha, me ha convencido. Lo dicho, una igual, cerveza fuerte... Igual a y... ti
0: lo que no te mola mucho es que tenga el toque muy alcohólico.
1: Sí, yo creo que sí. Así como el... Es que ya y... el café te gusta, las cosas sí. amargas te gustan. Sí. sí, sí.
0: Entonces me parece que es normal que te guste esta birra.
1: Sí, el tema es que el toque alcohólico de las otras me la, me la mata. Y fijaros que me gusta el whisky, pero la cerveza no me acaba de comer. Sí, hay otros
0: que whisky. son demasiado iguales, demasiado fuertes.
1: Sí. No sé. Pues nada, pues con la valoración hecha, si ¿sí te parece tiempo de pasar a la siguiente sección, algo más fuertecillo. Siguiente sección. Siguiente sección. La cata del whisky. ¡El whisky! Bueno, pues ya estamos en la sección del whisky. Hoy dije que traía el Green Label. Y eso he hecho. De hecho, creo que lo dije en el piloto. Que el próximo podcast iba a traer el Green Label. Y, y estamos aquí no en el 106 107. o 107. Ya no sé cuál es este. Bueno, perdí la cuenta. No, exactamente 106. Es el 6. En el 6 Bueno, temporada 1 <risa> no,
0: Que la gente no se piense que pasaron 105 programas Ah, no,
1: correcto, correcto Sí, en el sexto podcast de la primera temporada correcto Vale, buena aclaración, <risa> Mateo Pues estamos eso, en el número 6 o 7 de la primera temporada Y pum, lo traigo ahora Bueno, pero más vale tarde que nunca Así que aquí tengo el Green Label Si quieres, te explico un poquito Puedes ah, ir enseñando la, la botellita si quieres como Chicos. llevo una buena temporadita en casa, pues eh. No te justifiques, Miguel no está Sabemos lleno. que bebes todas las noches <ríe> No que va Los viernes por la noche normalmente pasa <ríe> que ese también a gente que vino a casa le he dado a probar sí, y demás. No lo he probado bueno, en casa normal, normal. También, ¿eh? Comento eh, Fabricante El fabricante pues nada es Johnny Walker Ya sabéis que es una Marca barra fabricante de whisky escocés eh, muy conocido que se, que se produce en Kilmarnock en Escocia y en concreto el dueño actual de la destilería es Diario, vale eh, la historia de la marca en realidad se remonta, es, perdona Diageo es un conglomerado
0: ah, vale, vale, sí, es
1: una, es una compañía líder mundial, digamos, ¿no? en el segmento de bebidas alcohólicas que podríamos decir premium que digamos que incluye a un... Licores de distintos tipos, de los más famosos del mundo, como podría ser Smirnov, el propio Johnny Walker, Captain Morgan, eh, por ejemplo Bailey's, o Crown Royal, JB, es que... la Ginebra Gordons. Sí, sí, sí. Es como un grandioso conglomerado de un montón que se dedica a comprar destilerías por el mundo. Adelante. Sí,
0: como yo que sé, como que Nestlé, no solo tiene chocolate en Nestlé, tiene
1: cereales, tiene no sé Exacto. qué. Tiene... Exacto. En los inicios, Johnny Walker era una destilería familiar. En el año 1805 fue fundada eh, por John Walker, de ahí el propio nombre. Continuó su hijo y el hijo del hijo también con la, con, con la destilería. Y a partir de 1857, 1860, es cuando se adaptó el diseño de la botella cuadrado, característico de.
0: Sí, yo escuché que fue. Corrígeme tú si lo sabes o si no me equivoco. Mm -hmm. Que era por el transporte, que así se rompían muchas menos botellas. Lo no desconozco la diseñaron cuadrada y se dieron uh -huh. cuenta que así cuando la llevaban a, joder, a diferentes ciudades o lo que sea que era más complicado era más fácil guardarla en las, en las cajas pues tío, en destivar y, en... y uh -huh. aparte no, no se rompían tanto
1: es posible no lo sé desconozco el motivo original sé que es la botella característica de todos los licores de bueno todos los whiskies de de Johnny de sí. Johnny y... Bueno, luego los hay que tienen ese tope de cristal abajo que le da ese toque así como premium, ¿no? Eh, que te queda muy bonito que tenga ahí ese cristalote ahí al final. Sí, ¿no? Que los se hay vea que no. Así, sí.
0: Como hay algunos vasos ahora y tal y que se vea
1: sí. así. Que... Sí, esos son los bosques un poquito más más caros. Si te pides un red label, no te va a venir así. Mm -hmm. Y creo que el black tampoco, ¿vale? Hasta donde hasta donde sea. Y, y nada, bueno, eso. Se adoptó en el 1857. En 1860, perdón. Y nada, la creación esta de Green Label, bueno, como sabéis, eh, Johnny Walker tiene un montón de, de whiskies eh, el inicial o con el que empezó fue el Old Highland, que sería lo que con el tiempo dio lugar al Black Label, Ajá. ¿vale? Después, eh, esto fue en torno al año, para que os hagáis una idea, de fundación, 1865, en torno, por ahí más o menos empezó, luego en 1900, principios de 1900 aparecieron dos nuevos que eran el Old Highland, Special Old Highland, que es el, lo que luego desembocó en el Red Label, y el Old Highland, que es lo que desembocó más tarde en el White Label, que acabó desapareciendo, ¿vale? y no es hasta más tarde, hasta el 32 1962, que aparece eh, Johnny Walker Swing, que no sé y desconozco qué tipo de, de whisky es este, no lo tengo controlado lo que sí que lo tengo controlado son los que vinieron más tarde en el 92 apareció Blue Label y Gold Label uh -huh. el Blue Label vale ¿En el 92, la... O sea... sí, bastante reciente en el, el Blue Label eh, 170 la botella lo puedo decir que lo he probado sí no lo compré yo, pero lo he probado <risa> Y luego en el 97 es cuando apareció Green Label Que tuvo un periodo de unos años que desapareció del mercado o sea, Y, y volvió es el de más nuevo. reciente
0: entonces de todos.
1: Hmm. Bueno, estos son los más conocidos. Luego hay más. Hay una edición que sacaron por. Bueno, pero sin que dando ediciones especiales, que sea. Sí. Por ejemplo, el Double Black, eso Es que otra edición ediciones y... con continuidad. Los más. Los más. Después también tienes el Double Black, que es otro. Que salió un poquito más premium del Black. Que Pff, tienes la edición de Juego de Tronos. Tienes el sí, platino... Lo he visto,
0: tío. Sí. en la edición de Juego de, de Tronos. Sí. Uno se llama... Aparte hay dos. Uno se llama Canción de Hielo y otro Canción de Fuego. Exacto. Y es por los libros de Juego de Tronos que, uh -huh. en realidad, los libros no se llaman Juego de Tronos. Juego de Tronos es un libro. Uno. de. Pero, en realidad, los libros se llaman Canción de Hielo y Fuego.
1: Amigo. Pues, eso no lo sabía. No soy muy fan de Juego de Tronos, <risa> pero... Mira tú. El, el motivo por el que tienen esto es por los libros. Mm, ese nombre, vamos. <coughs> Pues eso, hay, hay más variantes, ¿vale? Hay la Gold... Eh, bueno, la Gold no, había la Platinum, perdón, eh, y hay más. Eh, lo que no sé es las fechas de estas, porque son más... Son como más efímeras, aparecen y desaparecen, ¿vale? Estas son las que tienen más, más continuidad. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí el Green. Eh, Normalmente, con Johnny Walker hablamos de blended whisky, Whiskies de mezcla. Uh -huh. En este caso no es distinto, ¿vale? Es un blended, pero hay una gran diferencia que es... ...principal y que para mí le da un punto de calidad... ...que es que... Malt. ...estamos hablando de un blended malt... ...es decir... ...los whiskies de la mezcla... ...son todos single malt... ...es decir, whisky de malta... ...pura malta... Eh, ...exacto, no mezclan otros cereales... vale, ...como en el resto, el resto sí que son blended... ...que mezclan otros cereales... ...incluido el, el, el Blue Label... ...pero en este caso en el Green no... ...y los whiskies de la mezcla... ...han sido añejados... Eh, si no me equivoco, en barriles de roble americano y europeo, al menos durante 15 años, ¿vale? Claro. Porque tiene ahí la, eh, la declaración de edad y es 15, lo cual significa que el whisky más joven de la mezcla tiene 15 años, de ahí para arriba, ¿vale? Bueno, el que lo elaboró fue Jim Beveridge, que es el maestro mezclador de Johnny Walker en la, en la actualidad o recientemente, y básicamente se dispuso a elaborar un whisky... Eh, que fuese Un blended de malta Pero mezcla de maltas O sea, de single molds De forma que le diese más complejidad al whisky ¿vale? Uh -huh. Porque al final, como estás restringido A un solo tipo de cereal Es más complicado darle muchos matices uh -huh. vale, A un whisky de malta Se Están mejor considerados o más caros Y tal, eh, pero es más difícil darle esa complejidad que le puedes dar en un blended mezclando otros cereales que le mete más abanico de sabores, claro. de olores, etcétera. Entonces lo que busco fue el cómo, conociendo todos los single molds de Escocia, con un amplio conocimiento de ellos, intentar mezclar distintos matices de distintos tipos y aunarlos aquí en esta mezcla que vamos a probar hoy, que es el Green Label, ¿vale? Para ello tomó whiskies de todos los lugares principales tierras de Escocia a nivel de de whiskies, es decir, cogió whiskies de Speyside, whiskies de Highlands, whiskies de Lowlands e incluso whiskies de zonas de Isley. ¿vale? Los de Isley ya los tenemos probado aquí, ya sabemos la característica de ellos. La zona de Speyside sabemos que es una zona ya de los también tenemos probado de los característicos como se, bueno, no probamos Cardhu, pero el Cardhu, el Glenfiddich, el Macallan uh -huh. que son nuestros whiskies dulzones, fuertes pero dulzones, fáciles de beber. Los de Highlands sabemos que son whiskies fuertes, que ya no son tan dulzones y son un poquito ahumados. Los de isley sabemos que son whiskies fuertes, ahumados y turbosos, y los de Lowlands son los whiskies más, más, más suavecitos, que todavía no hemos probado ninguno, pero son whiskies que se beben muy cómodamente porque no son tan, no tienen el punch que pueden tener todos los demás que hemos eh, comentado, ¿vale? Chivas también es uno de de Speyside, de la zona centro. Bueno. Entonces, en este whisky, aquí en, en la caja viene eh, identificado los cuatro whiskies que se han utilizado. ¿vale? Se ha utilizado Linguth, que es de la zona de, la zona de Highlands, Craganmore, que es de la zona de Speyside, del centro, Talisker, que es de la zona de Islay, y Kaolila, que es de la zona de Lowlands. Entonces, son los cuatro. De estos cuatro... Yo, que ya lo he probado, puedo decir que el talisker se le nota. Porque le mete un punch brutal. Luego, a nivel de smoke o turba, veremos que, que decidimos. así enseña a la sí. Isla. sí, así enseña. Es, así es, toda veréis, es toda Escocia. Los puntitos son la zona de donde viene cada tipo de whisky. Exacto, exacto. Ahí podréis oler o casi. <ríe> vale, entonces, bueno, pues nada. Si os parece, vamos a probarlo. Ya yo creo que de introducción es suficiente voy a comentar un poquito que las características de estos mal, de estos ma, um, whiskies de maltas, teóricamente están perfectamente equilibrados para reunir aromas intensos a hierbas, fruta fresca, madera ahumada pimienta, vainilla eh, y sándalo, que no sé lo que es vale. y bueno las notas de cata así unas sencillitas dicen color oro veremos si es color oro para nosotros o no Olor, dicen que se le notan notas herbáceas y florales Y en sabor, que se le nota ahumado Toques de especias y frutal, ¿vale? Pues si os parece, voy a ir sirviéndote, Mateo Y lo probamos esto es un whisky que yo creo que se puede beber solo perfectamente
0: Con bueno, el sándalo, mira, ya que dijiste tal Es como un árbol de la India, ¿vale? Ah, es un árbol Sí, pero bueno, que tiene unas uh -huh. como unas hojitas y así que supongo que aportarán sabor y cosas. Eh, os enseño aquí, bueno, para que lo veas tú. Uh -huh. pues vale,
1: ¿tú para que lo veáis vosotros,
0: lo que es el Sandra, por si tenéis la misma duda que nosotros. Uh -huh. Vale.
1: Vale, pues ya te he puesto ahí el whisky, Mateo. Si quieres, vete... Echándole ahí unas notas de cata de lo que es el, el color. Como siempre yo este me temo que lleva colorante añadido, pero bueno, no puedo asegurarme. Claro yo pero...
0: color lo veo así como un más oscuro que el oro, me parece un casi sí. un
1: anaranjado. Correcto, yo diría casi un ámbar, color ambarino Exacto, sí. Vale. O sea que la nota de cata de color oro, nosotros más bien hay más que oro, diríamos ambarino Vale, luego lo que sí que voy a decir es que esto es un whisky denso. El añejamiento de 15 años se nota y, y digamos que la lágrima y el whisky en sí se nota que tiene mayor densidad de lo, de lo habitual, ¿vale? Es un whisky añejo y se nota. ¿Vale?
0: O sea que los años dan de toque denso. Sí, hacen que deberían, deberían. Uh -huh. Y
1: deberían también de reducir el, el punch alcohólico que en este caso... No va a ser así debido al, al Talisker, ¿vale? Va a tener un punch muy, muy característico y muy fuerte. El Talisker es un whisky con mucho carácter y, y se, va, se va a notar en la mezcla, ¿vale? Vale, pasamos a olfato, Mate, ¿qué nos uh -huh. dices?
0: En olfato sí que noto un poco el toque alcohólico, un poco uh -huh. especiado también. Uh -huh. Y no sé qué más poder decirte, si un poco herbáceo ¿Vale? incluso.
1: Yo le noto, como comenta o Lo noto alcohólico Y algo, pero muy poco No es un whisky ahumado, pero sí que se le nota Algo, muy poquito, muy poquito el smoke
0: Sí, yo no, no se lo noto El mucho.
1: llevar algo de, de Islay Pero no tiene nada que ver Con whisky de Islay, olvídate <coughs> Luego le noto muchísimo Como dulzor, ¿vale? Sí. Es un whisky, que eso es muy característico De Spacey, es la zona toda esta Del cardu, el macallan Y todo esto, se le nota yo creo que es lo que más presencia tiene. ¿Caramelo
0: puede ser? ¿Ese dulzor que sea un poco acaramelado? No sé, sin
1: sabor, pero por, sí, lo, por lo menos. Podríamos decir un poquito y, y va afrutado, algo. Hmm. Algo afrutado, un poquito acaramelado, sí, ahí está el tema. Pero bueno, el, el alcohol se le nota, sí, se le nota bastante. Sí. Y luego especiado un poquito, sí. Pero sí, tiene... Es un poco lo que decíamos, ¿no? Tiene bastantes matices el, el para ser un single malt, o sea, un blended malt en este caso, para pues ser un whisky de malta. Tiene muchos matices, y eso es debido a la blend. Que al mezclarlo, pues le da un toque de los... Claro, cada uno sonos. un poco de lo que les interese, sí. más o menos. Exacto. Y a ver si te parece, Mateo, ¿te das? Vamos ah, sea, allá. Ya... A ver, cuando entre va a entrar suave, pero luego va a notar el punch del taliscar a ver qué cara nos pone. Aunque bueno, los de Isley son peores, ¿eh? Ahí está el talis. Caray,
0: sí, tiene toque. No, pero ya de entrada,
1: ¿eh? Sí. Uf.
0: Y especiado bastante también
1: Sí, pero es un alcohol complejo Por ejemplo, no es como el Valentine's Que era al sí, alcohol, poncho alcohólico tarde, Y sí. no le notabas solo <risa> En este caso Notas un montón de matices a, a mayores Yo creo, ¿no? <risa> Voy a probar yo un momentito Y luego si te parece le añadimos un hielito vale. Porque con el hielito va a bajar Vamos, muy bien Va a, a suavizar el talisker
0: Pero sí, caray, me tiene un toque fuerte ¿eh? uh -huh. Yo el toque ahumado no se lo noto, tío. Sí que el especiado a saco, Espe entre especiado herbáceo y alcohólico. Uh -huh. Pero ahora me dices toque ahumado, me queda un poco lejos. Porque claro, también estoy acostumbrado. a Lo que digo siempre. Si estás acostumbrado a tomar cervezas ahumadas, mm. un whisky de estos es mucho más delicado
1: la sí. nota ahumada. Tienes que irte a Islay para notarlo bien. Eh, mi nota de cata aquí en sabor sería entrada en boca. No es fuerte durante un pequeño instante, pero acto seguido empieza el Tadis que era a entrar y se le nota el punch alcohólico y sobre todo muy especiado. Lo que comenta el Ese picorcillo, que va más, va más, va más y, y a la par con ese toque picado especiado, cuando empieza a bajar o a remitir, notas un montón de sabor dulce en la boca. Vale, muy característico de la zona de Speyside, que podríamos decir con tocas, con notas, perdón, eh, con, eh, con unas notas frutales, ¿verdad? Frutales, no dejar amargor, y podríamos decir que es un poquito astringente yo creo en, en el whisky, ¿no? Le sin...
0: deja así un regusto al final.
1: Un poquito astringente, sí. El retrogusto del whisky es medio, incluso podría decir medio largo, está bien, o sea, perdura. Y el punch del talisker va desapareciendo y te deja más el carácter de un whisky de space ahí, yo creo. Uh -huh. Bien equilibrado. Ahumado, no se le coge en boca. Un poquito en olor, pero en boca no. Porque con la fuerza del talisker y la pimienta te lo, te lo matan, ¿no? Pero es un whisky que para mí es un whisky complejo. Y para mí esto es un whisky muy bueno. O sea, yo lo recomiendo sí, está porque bueno. está muy rico. Yo le noto el toque especiado. Eso todo. sí. Yo este whisky, más que con hielo... Por
0: ejemplo, hielo... turba y ahumado y así...
1: No, 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 lo noto no. no, no. Es muy ligero.
0: Sí, es... O es muy delicado.
1: Sí. No, sé, sí, no, a veces te tienes que ir a otros whisky. El, el, el tema es que yo este, por ejemplo, no lo recomiendo con hielo. Este lo recomiendo con un chorritín de agua, ¿vale? Pues, claro, pues te puede echar agua. Pero en... No. no, en este caso, como nos gustan las bebidas frías y tal, pues con hielo pues se ve perfectamente. Pero... El tema es que está bien echarle un poquito de agua para rebajar el talisker, pero general, no para matarlo.
0: En general el hielo, eh, un catador siempre te va a decir que está mal.
1: Claro, porque el hielo tienes un problema, no sabes la cantidad que le estás echando. Y aparte es bueno, progresivo. Bueno, la cantidad la puedes saber, pero
0: es demasiado frío y entonces sí. estás rebajando mucho la temperatura y no captas igual los sabores.
1: Exacto. <risa> pero si sí, añadirle un poquito de agua a este whisky, yo para mí le va bien, porque le rebajas ese punch del talisker y le coges todavía más sabores. Pero claro, el hielo, pues nos va a calmar mucho el whisky, tal vez demasiado, y nos va a hacer que nos cueste más cogerle. Pero bueno, igualmente va a estar muy rico, sí, bueno, y es pues, un whisky que recomiendo. ¿eh?
0: Creo que lo guay que hacemos nosotros es primero lo probamos tal cual.
1: Sí, para saber cómo sabe, y luego. Y
0: después, oye, pues para pa disfrutar. Para que nos sacie un poco, o la sed, o, o tomarlo más fluidamente, pues con un hielito
1: está bien, tío. Oh, qué bueno está. Está muy rico. Este whisky está no, bueno sí. así fresquito está guay sí, es que sí, sí, A mí sí. me gusta eso porque así fresquito te lo tomas bien Este whisky hablamos aquí en España En torno a los 30 y algo Casi 40 la, mm. la botella vale. Para ser un
0: whisky Bastante bueno pues no está
1: mal Y para ser un whisky con 15 no años caro. Con 15 Por años eso, de añajamiento no. más No está nada mal vale. Mm. Y al final es eso Este whisky fue de los primeros casi que cogí Lleva meses en casa Y Ah, lo sigue. Sí. o sea que al final, bueno, es caro una botella de whisky, sí, pero también dura mucho. O sea, que...
0: Bueno, ¿y qué te parece, mientras lo vamos catando, si hablamos un poco de un temita
1: que estuve viendo y me pareció gracioso, tío? ¿Qué tema nos traes hoy, Mateo? Yo no sé nada, ¿eh? A ver, a ver, a ver con qué me sorprende hoy. Ah, con tartalígados, tar, tar, targélidos, ¿cómo era eso? se llamaban los... ya no me acuerdo, tío. ¿Tartálidos o no? No me acuerdo, los microorganismos estos de la luna... <risa> Bueno, pues eso. Nada, lo que os traigo hoy es que estuve viendo así un
0: poco tal. Y había un artículo de estos que decía que... que hablaba de Futurama, la serie esta de dibujos animados, que es mm. el creador de los Simpsons. Y que decía que siete de los inventos que... Bueno, la serie tendrá, no sé, 10 o 15 años desde que empezó mm. la emisión. Que siete de los inventos que decían allí, como era el futuro, pues... Casi están medio incorporados en la actualidad, tío. Uh -huh. Entonces me parece gracioso comentarlos un poco y hablar de qué más nos molaría. Hubiese, o sea, que es una buena visión de que futuro. Que hubiese ahora o en el futuro o algo así. Uh -huh. Vale. Y entonces os digo así un poco por encima lo que había y lo que... Lo que proponían en el Futurama
1: y lo que hay hoy que se le pueda asemejar un poco, ¿vale? Vale. Por Yo decía que no era muy fan de Futurama, no vi muchos capítulos, <ríe> los Simpsons sí, pero... Por ejemplo,
0: a ver. en Futurama había como una especie de hipertubo, ¿vale? Uh -huh. Que lo que habría hoy en día es el hiperloop, este el que, que quiera hacer en los más y tal. Que Correcto. Como un transportador de gente que se va por un tubo, hay menos fricción o no sé qué, porque estará medio al vacío y tal. Uh -huh. Pues resulta que en Futurama lo que había era que era como un transportador de personas, pero individual. O sea, tú te metías dentro de ese Q, de ese tubo, hacía como una aspiración, tío. Y ibas ahí como por el aire.
1: ¿Sí? Era... Y
0: era la propia persona. Sí, sí, sí. Pero estaba guay. Era como de esto que hay a veces en empresas o en supermercados, que para mandar información hay un tubito que está como al vacío uh -huh. y lo que hacen es que meten ahí, bueno, ese cartucho o eso que quieran mandar uh -huh. y sale como disparado. Tío.
1: Sí, por ejemplo, eso pasa en, en el hospital eh, para los análisis y demás. algunos, sí en urgencias tienen en Povisa por ejemplo aquí en Vigo tienen un sistemita en el que mandan eh, lo que hay que analizar lo meten en un sitio y escuchas y sale para arriba a toda velocidad claro yo supongo que eso estará al vacío ahora como una aspiración al vacío y aspiración sí y ahí lo va les llega a la zona de donde donde analizan los, los resultados donde hacen los las... Al laboratorio el laboratorio correcto no me salía el nombre eh, lo analizan tal, y con los resultados luego los preparan, los meten otro, eh, otro, en otra otro otra cápsula de esas.
0: Cápsulo, exacto,
1: sí. Va para la para el rollo también, y escuchas también el blum, Y de repente escuchas. Plum, y que cae debajo. Claro, es un, sí, y con un eso sistema de transporte súper rápido. Va al médico, lo pilla, ve el resultado y te dice lo que hay, ¿no? Está, está chulo. Cómodo y eficiente. Uh -huh. Bueno, ¿qué más nos comentan? Pim, pim, pim. Para personas también estaría guay, porque imagínate, que metes a la persona, haces eso y luego sale un carapono. Bueno, yo esto lo voy a seguir un poco por encima, os voy a ir comentando lo que vi, ¿vale?
0: Después resulta que había el oloroscopio, de eso sí que me acuerdo de la serie. ¿Lo que es? Oloroscopio. ¿Qué es eso? Como, como si fuera un telescopio, pero en vez de ver, por olores. Por olores. Por ejemplo, de repente en la serie era un, era casi igual que un telescopio, solo que en la, en la punta, donde tú se supone que tienes que ver, en la mirilla... Pues tenía como dos tubos que se metían así en la nariz. Entonces podías captar olores de otros planetas y cosas así. Uh -huh. Y voy a ver qué es lo que dicen que desarrollaron ahora parecido o no, ¿no? Uh -huh. a... Estaría guay...
1: Eh... Bueno, ¿estaría guay o no? Depende de color quieras
0: oler. Bueno, pues dice, mira, que en la vida real real ya si es un dispositivo... <coughs> Para vigilar el medio ambiente o simplemente detectar gente que está plantando marihuana, tío.
1: ¿Y lo detectan con eso?
0: Pues se eh, supone que sí. <ríe> Qué puta movida, pero
1: ¿cómo harán para transportar los olores, tío? Madre mía. Pero eso. Hostia. El olor tiene que transportarse. Y, por y al parecer, el medio...
0: una empresa española tiene registrado su uso exclusivo en nuestro país.
1: Intimidad.
0: Bueno, y aquí hay un vídeo y tal. Bueno, si os interesa verlo y tal, más información. Lo pues sí, ponemos en,
1: el, en la descripción del, del, del vídeo. Nosotros
0: podemos hablar un poco más de usos que pueda tener eso o qué no.
1: Mm. Tí, ¿Qué usos te parece que podría tener un oloroscopio, tío? Yo solo estoy pensando en usos malos, tío. ¿Cómo que? ¿Oler un pedo a distancia? Exacto. Me va <risa> <risa> <Estoy> muy básico. <risa> Me has pillado. <risa> y puede ser muy desagradable, eso sea <risa> No ya mal. No mola leerlos de dentro del ascensor como para oler uno <risa> que esté lejos. Ya. Me estoy imaginando también en el autobús cuando vas entre gente. Y empiezas a oler olores chungos, pues también sería un mal lugar para usar el oloroscopio.
0: Bueno, uno bueno. Porque tú, si tienes un oloroscopio portátil... Imagínate, vas en un sitio que huele súper mal. Te pones eso y dices le marcas unas coordenadas. Que huelas al litre de la playa de no sé dónde. Y tú vas en el autobús oliendo a eso, de doler el sobaquillo a él.
1: Si pudieras hacer eso, sería la leche ya. ¿eh? <risa> Si pudieras hacer eso sería la leche Porque en el caso de que te toque alguien ahí desagradable Pues solucionas <risa> Más inventos, más
0: Más inventos uh -huh. Pues el profesor Fastworth Usaba como Una extensión de su dedo Que era como si cogieras Una regla o algo así para señalar algo ¿no? Uh -huh. Pues parece ser que para consolas también había algo como un poco parecido, para consolas de estas interactivas tipo Wii o tipo así, uh -huh. ¿sabes? Y entonces lo
1: comparan ahí un poco. Uh -huh.
0: Pero bueno, esa la verdad que no sería un invento que estuviese tan...
1: No sería un invento tecnológico. Es que al final es un puto palo, tío. Sí, el invento tecnológico sería el láser, en tal caso.
0: <risa> bueno, pues parece que, bueno, en Futurama había robots strippers,
1: uh -huh. Y parece que ahora también hay eh. De hecho, también sale aquí un vídeo de,
0: de, de un robot stripper Como haciendo un baile
1: De hecho, estaban hablando, más que de los robots strippers Uno de los temas que se está abriendo ahora Es el tema de los robots sexuales Buah, Hasta sí. qué lado es ético, etcétera, etcétera. Porque están Con la, el tema de los avances de la inteligencia artificial Se está trabajando ya Y se están desarrollando ya Robots con inteligencia artificial para Eso Y pues todo lo que ello conlleva éticamente, claro
0: que los hombres nos volveríamos locos. Oh, una mujer que no me rompe la cabeza. Dios mío, la acaba de liar este hombre.
1: Y hace lo que le digo. ¡Hala! No sé. El tema está levantando mucha polémica. ¿eh? Bueno. El tema de, de los robots estos, de, de marras. Y aún está empezando. Así que veremos en qué queda la, la cosa. Sí,
0: tío. ¿Tú crees que esto de la inteligencia artificial... Que pase un poco como en Terminator, tío. Que sea el puto holocausto. Eso en plan de la extinción de los seres humanos.
1: Es un miedo generalizado.
0: ¿Va a haber leyes de la robótica que nos defiendan de esa inteligencia artificial?
1: Las hay. El tema si son suficientes.
0: O de que nosotros no seamos una amenaza, por ejemplo, para esa inteligencia artificial. Y entonces prefiera eliminarnos, tío. A
1: día de hoy la inteligencia artificial... No creo que tenga La capacidad de, de estar en un nivel En el que pueda llegar a razonar ni, es, es muy específica. Es decir Si tú entrenas Una inteligencia artificial Para hacer algo Es algo muy específico Las tareas genéricas Todavía no se dan bien Pero es hoy en día Pero, pero joder, llegar algún día algún día Al que
0: lleguemos En que sea Conocimiento como nosotros Claro Solo que lo desarrolle Muchísimo más rápido Tengan pensamientos propios libertad Porque al final El tema, el tema es que como Autoaprenden
1: No puedes Negarles algo Garantizar que algún día invalidarán las bases de su razonamiento que serían las leyes de Sakasimov de la de Asimov, las tres leyes de, la robótica, de ¿no? la robótica no para evitar hacer daño a una persona en algún momento igual aprenden algo que les dice que eso ni caso
0: claro igual llega un razonamiento filosófico que ellos, de... que ellos desarrollen por su propio lenguaje o lo que sea de que digan de que no esto no nos beneficia y contradice la propia ley entonces vamos a anular esta orden
1: Podría pasar, quién sabe. En el momento en el que eso se produzca, el, el, el tema de que se autoprogramen y vayan aprendiendo. ¿Qué tendríamos que tener como una ojos, especie de. Peligroso. De botón. Oye. Ahora mismo sería el, como un pulso electrónico, el tema de para invalidar todos los dispositivos, pero eso reventaría todo. Un todo impulso electromagnético. Sería. Reventaría todos los aparatos eléctricos, satélites, YM. todo. La gente con marcapasos.
0: Como había Matrix. Para sí. las máquinas... Exacto, exacto. Es que eso es real. Eso valdría.
1: Pero... Bueno, claro. que tengo armas que son así. ¿eh? Claro, claro, Que tiene desarrollados el ejército. Sí, sí, sí. O sea, eso funciona. Estropearía todos los... Freiría todos los aparatos electrónicos.
0: Bueno, tío, voy a comentar las otras así un poco
1: por encima, pero... Creo que no, que el no tema me... es que las máquinas también se protegerían. Yo no sé si nos va a dar tiempo, eh, Mateo.
0: Uf, uh, vamos justitos de tiempo. Sí. Pero os las comento rápido. Venga, va. También hay una... Las cabinas de suicidio salían en la serie y se supone... También las hay ahora. Cabinas de suicidio. Un gaydar, un radar gay. <risa> eso es como un Tinder, pero para gays, lo que hay ahora. Pero aquí en la serie lo hacían en plan jocoso y de coña, ¿vale? <risa> las Oculus Rift, pues en la serie salían y bueno, no exactamente las Oculus Rift, pero algo parecido, realidad virtual y tal. Ajá. Y vemos que hoy en día lo tenemos. Y eso era todo. Y como vamos ya con el tiempo justo y tal, mm. pues nada, despedirnos. Sí. Y emplazarnos para el siguiente programa. ¿vale? ¿La valoración del whisky final? Valoración: un whisky muy bueno, 15
1: añitos, blended y pura malta. Que eso es lo más importante, pura malta. Nos vemos. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast de Pura Malta. Podcast y... Nos vemos.